1: Die Weinwirtschaft Das schöne Leben mit Andreas Kunze ah. Herzlich Willkommen in der Weinwirtschaft. Und heute habe ich mal keinen Winzer für euch, kein Weingut oder eine Weinregion, die ich vorstelle, sondern ich möchte euch einen der top wein Deutschlands vorstellen, nämlich Björn Bittner aus Düsseldorf. Björn, vielleicht kannst du mal ganz kurz erzählen, wie überhaupt es dazu kam, dass du dich für Wein interessiert hast und wie bist du dann zum Weinblogger bzw. Influencer geworden?
2: Ja, erstmal ähm, vielen Dank, dass ich hier sein darf heute. Ja, ähm, die Geschichte ist witzig wie einfach. Ich habe äh, über meinen Vater hier und da Weine probieren dürfen, ähm, danach in China Weine probieren dürfen aus meinem Jahrgang. Und das Ganze hat mich angetriggert schon, aber es war noch nicht so der finale Kick. Ja, und dann habe ich tatsächlich 2016 eine Doku auf Netflix geschaut, ähm, lohnt sich sehr anzuschauen, kann ich jedem empfehlen, die heißt SOMM, S-O-M-M, ähm, ist die Abkürzung für Sommelier und diese Doku hat mich so angemacht, sage ich mal, dass ich sagte, okay, das, ist, das scheint ein sehr spannendes Thema zu sein und äh, das lohnt sich damit auseinanderzusetzen. Ja, und dann ging das so langsam los, Instagram war gerade in seinen ja, Kinderschuhen, und das ging gerade alles so mit Social Media, wurde immer stärker und stärker und ich war immer schon recht, ja, Marketing-affin und habe dann einen Account angelegt, ein bisschen gepostet vom, vom Kochen und ein paar einfachere Weine anfangs und dann ging das so nach und nach weiter, habe sehr viel Zeit investiert und ja, das war so der, die ersten Steps, habe nebenbei noch studiert und noch ein bisschen gearbeitet natürlich und dann irgendwann nach einem Dreivierteljahr, glaube ich, kam so die erste Anfrage von einem, ein Unternehmen, ob ich nicht Lust hätte, mal auf eine Zusammenarbeit, ähm, Thema Wein und eben ein Lebensmittel dazu zum Produktlaunch. Und da habe ich gemerkt, okay, ähm, dieses Thema Blogging, Influencing, wie wir, wie wir es auch nennen wollen, scheint ähm, da scheint Musik drin zu sein. Und ähm, dann ging es halt erst richtig los, ähm, noch mehr Fokus auf das Thema Wein, ähm, noch mehr Weine probiert und ähm, dann ging es langsam mit dem Reisen los. Ja, und das ist so die, die Entstehungsgeschichte eigentlich der ganzen der ganzen Nummer.
1: Jetzt hast du ja sehr aufwendige Fotos, wenn man da mal sieht auf deiner Instagram-Seite, das ist ja schon alles, es sieht super ansprechend aus. Ist das denn jetzt so, dass du quasi nur die Weine bewirbst oder Champagner, wo du auch sagst, da stehe ich dahinter? Oder kann das auch mal sein, dass natürlich aufgrund einer Buchung oder weil die Leute auf Deutsch gesagt dafür Geld bezahlen, dass du dann sagst, ja gut, das poste ich halt mal.
2: Ja, gute Frage, das wird mir oft gestellt. Da geht es ja ums Thema Authentizität und Kredibilität irgendwo. Und ähm, da muss ich klar sagen, dass ich tatsächlich alle Sachen, die ich poste, da stehe ich hinter. Da kann ich für mich sagen und auch für andere sagen, ähm, da bürge ich mit, mit meinem Namen. Ähm, und ähm, das sind für mich geprüfte Produkte, die habe ich verkostet, mehrfach verkostet und kann sagen, ähm, ich finde das Produkt gut gemacht, es lohnt sich zu verkosten, es lohnt sich zu probieren, zu kaufen, wie auch immer. Und dementsprechend ähm, ja, habe ich auch schon tatsächlich Winzern, Agenturen, wie auch immer, abgesagt, zu sagen, okay, ähm, ihr beweist mir Euro X und ich promote eure Weine, obwohl ich sie eigentlich nicht gut finde. Also es kam schon vor. Und ähm, das ist auch ganz wichtig, denn ja Vertrauen ist ja so ein Thema, gerade bei diesen Influencern. Die Leute vertrauen dir, dass, dass du hochwertige oder eben ja, Sachen ja, postest oder mit denen, mit denen ja, spielst, die eben eine Wertigkeit haben. Und da ist mir auch ganz wichtig eben zu sagen, die Leute können mir vertrauen und alles, was ich da eben ja, online stelle, bereitstelle und präsentiere, hat Hand und Fuß.
1: Du bist ja mit deinen Weinen auch international unterwegs, also die du vorstellst. Wenn wir jetzt mal nur so auf Deutschland schauen. Ja. Was sind denn da so deine Favoriten? Was sind denn so deiner Meinung nach die die Top-Weingüter, wo du sagst, also da muss man auf jeden Fall mal äh, Wein getrunken
2: haben? Und das natürlich ist natürlich eine Fangfrage. Ne? Um, also erstmal muss ich sagen, dass wir in Deutschland natürlich wahnsinnig großartige Produzenten haben. Und um, ich tue mich schwer damit, die Frage ehrlich gesagt. Um, alleine schon, wenn es darum geht, welches Weinanbaugebiet ist dein liebstes. Ob's jetzt, also ich mein, Angefangen habe ich mit der Mosel, ich liebe mittlerweile die Nahe sehr, Reingehört, tolle Produzenten. Ja, und jetzt willst du mich jetzt wirklich auf einzelne wieder festnageln. Ich
1: habe das jetzt einfach mal so gesagt, weil natürlich ja auch, ich sag mal, diejenigen, die das hören, die sind ja immer auch dankbar hier in der Weinwirtschaft, wenn man da auch eine Empfehlung bekommt.
2: Ja, also ich würde es dann tatsächlich nach den, nach den Ländern, also nach den Weinanbaugebieten machen. Also an der, an der mosel bin ich ein großer Fan von Zilliken, vom Roman, von, von Volksheim ähm Molitor, Willi Schäfer, Nick Weiß, ähm, kennst du ja auch gut, glaube ich, ne, wenn ich mich da nicht ganz täusche. Und ähm, ja, dann geht es im Rheingau weiter mit mit, mit Bäuer, ist für mich da so die, die ja, das Weingut tatsächlich. Ähm, nahe bin ich großer Fan von Schäfer-Fröhlich, ähm, Corell, ähm, Tesch, macht mir mittlerweile auch richtig Spaß. Ähm, in der Pfalz, da bist du ja auch viel unterwegs und hast schon viel verkostet, da ist für mich auch den Wolf auch wahnsinnig stark, und natürlich, das Problem ist jetzt, können wir das Thema, oder die die Listen können wir jetzt ewig lang ähm, gestalten. Das sind natürlich alles große Namen jetzt. Es gibt auch noch so ein paar kleine Insider, wie zum Beispiel Anna Mosel, ähm, Klosterhof von, von guten Freunden von mir, die wirklich tolle Weine machen und auch schon ähm, hier und da Winzer des Jahres oder Aufsteiger des Jahres wurden, Besser trockener Riesling bis x Euro und so weiter und so fort. Und ich finde es auch immer spannend, dann eben so einen so ein Spagat zu haben zwischen, ja, Namen, die man eben kennt und eben auch Wein, die vielleicht nicht so bekannt sind, Weingüter, die vielleicht nicht so bekannt sind. Und ähm, ich glaube, das finden die Leute auch ganz spannend, dass man hier und da mal so ein, so einen kleinen Geheimtipp platziert.
1: Wenn du jetzt sagst, kleine Weingüter, die auch spannend sind, die vielleicht jetzt nicht so im Fokus stehen und auch nicht so das Marketingbudget haben, wenn ich so deine Postings sehe, du bist ja schon ähm, eher so hochpreisig unterwegs. Ne? Also du bist ja auch ein riesen Champagner-Freund, wie man das immer wieder sieht. Ähm, du hast auch, glaube ich, schon Petrus getrunken und wie sie alle heißen, ähm, Romani Conti. Ähm, wie kommt man denn dazu, solche Weine trinken zu dürfen? Ist es dein Privileg oder... Ähm, kriegst du die besonders günstig? Da ist ja jeder Weinfreund und interessiert, ist ja schon ein bisschen neidisch, dass du so Sachen trinken darfst.
2: Ja, also erstmal da, ist eine ganz gute Frage. Dann kann man eigentlich mal klarstellen direkt, ich bin kein Privatier und habe auch noch nicht ausgesaugt. Das heißt, ich kaufe mir die Weine natürlich nicht selber. Wenn wir überlegen, wir sprechen da teilweise von Flaschen von 500 Euro, von 1.000 Euro, von weit mehr als 1.000 Euro. Und demnach ist das, wie gesagt, selbstständig seit drei Jahren. Und das, das ist so nicht möglich. Ich bin nicht Dagi Bee oder ähnliche YouTuber. Ich habe das Glück tatsächlich, dass ich spannende Leute kennengelernt habe und auch immer wieder treffe. Und da das Privileg tatsächlich mittrinken zu dürfen und an solchen Flaschen teilnehmen zu dürfen, das ist natürlich ein absoluter Wahnsinn. Und ja, kriege ich auch viele Nachrichten, wie es, wie es dazu kommt, wie ich solche Weine empfinde, ob das wirklich das Geld wert ist und, und, und. Also das ist tatsächlich ein spannendes Thema. Aber auch da ist dann eben die Frage, für die meisten, für 99, x Prozent, ja, genauso wie für mich auch nicht bezahlbar. Und demnach muss man da auch immer wieder so einen Spagat eben schlagen, wie eben gesagt, zu Weinen, die ja für den Weintrinker, Weinliebhaber auch einfach für ein kleineres Geld irgendwie zugänglich zu machen, äh, machbar sind.
1: Aber würdest du jetzt sagen, wenn man die Möglichkeit dazu hat, müsste man auf jeden Fall mal so einen Petrus oder so einen Conti wein im Leben getrunken haben, weil man sonst was verpasst hätte oder was sagst du dazu? Also wenn es möglich
2: ist, ähm, würde ich sagen ja, aber wie gesagt, ich bin ja auch ein Vollfreak, muss man ja dazu sagen. Ich bin ja kein normaler Weinliebhaber, ich bin ja schon ein Vollfreak, ähm, Nerd, wie man auch sagen würde. Und ähm, ich finde ja, wenn die Möglichkeit irgendwie besteht und es irgendwie finanziell machbar ist, ich habe zum Beispiel das Thema, dass ich ab und zu Freunde habe, die sagen, okay, wir sind drei Personen, vier Personen, wir kaufen Flasche X, kostet Y und jeder legt dann Betrag Z hin. Ähm, hast du Lust, hast du nicht Lust für zwei Gläser Wein? Und das ist zum Beispiel die Möglichkeit, wie man auch sagen kann, einen Mouton, einen Lafitte, wie auch immer, ähm, entsprechend sich zu teilen und es ist immer noch wahnsinnig teuer und absurd teilweise, aber zumindest hat man so schon mal eher die Möglichkeit, als zu sagen, ich kaufe mir den Wein jetzt alleine. Und ja, ich meine, im Endeffekt geht es eher darum, den Wein zu, gemeinsam zu trinken und, und, und ja, zu wertschätzen. Deswegen ist das für, von mir immer so eine, so eine spannende oder ja, eine Herangehensweise. Aber ob es sich lohnt, ein gutes Beispiel, ich habe vorwährend jetzt, während Corona, einen Claude Menil von Krug 2002 trinken dürfen. Mein meinem guten Freund Robert, er hat mich mittrinken lassen. Und ähm, das war zum Beispiel ein Champagner. Der liegt bei knapp über 1.000 Euro, die Flasche. Und auch wenn das nach wie vor, wie gesagt, ist völlig absurd, der Preis. Aber es ist wirklich für einen Weinliebhaber, wie ich ja bin, ähm, eine mind-changing Experience. Also das war ein Wein von monumentalem Ausmaß, möchte ich sagen. Und das ist jetzt wieder die Frage, wie legt man es aus? Für wen macht das Sinn? Aber das war was, wo ich sage, das werde ich in meinem Leben nicht vergessen. Um, würde ich jederzeit, wenn es möglich ist, wieder verkosten wollen und um, ja.
1: Jetzt äh, ist ja unübersehbar in deinen Postings und auch Blogs, dass du ein großer ähm, Champagnerfreund bist. Ja. Ist, das ja, aber mittlerweile ziehen doch auch die die deutschen Winzer, die ziehen doch mittlerweile auch nach, oder Sektproduzenten, wo man zum Beispiel, ich denke jetzt zum Beispiel an Raumland in Flörsheim-Dalsheim oh ja, oh ja, in, in Rheinhessen, der großartige, also das ist ja eigentlich Champagner, obwohl man es nicht so nennen darf. Bist du doch eher den Franzosen zugeneigt oder wie schätzt du das ein?
2: Also gebe ich dir vollkommen recht, die deutschen Winzer machen da mittlerweile wirklich großartige Schaumweine, großartige Sekte, ob das jetzt von den von der Chardonnay-Traube ist, aus der Riesling-Traube ist. Aber ähm, gutes Beispiel, wie du sagst, Traumland, die machen wirklich sensationelle Schaumweine, die ich auch bei jeder Gelegenheit gerne wieder trinke. Dennoch, für mich ist, ich bin zum Beispiel auch ein großer Cava-Fan, der Schaumwein aus, aus Spanien. Aber für mich ist tatsächlich, wenn ich mir was aussuchen müsste, würde ich tatsächlich in die Champagne gehen. Ähm, das liegt auch daran, dass ich da mittlerweile echt, echt viele Bekannte habe, auch teilweise Freunde, die im die Winzer sind dort. Und auch regelmäßig hinfahre. Das sind ja im Endeffekt nur dreieinhalb, vier Stunden. Ist auch jedem zu empfehlen tatsächlich. Da kann man mal eben rüberhoppen über ein langes Wochenende. Es gibt wunderbare Bars oder Weinbars mit, mit kleinen Häppchen. Für faires Geld kann man dort großartige Weine trinken, die hier vielleicht wirklich ein Vielfaches teurer sind. Und ähm, darüber hinaus natürlich die Weingärten laufen, die, die Häuser besichtigen, ob groß, ob klein. Das macht richtig Spaß und ähm, sehr zu empfehlen.
1: Was ja auch immer wieder so eine Frage ist, die gestellt wird kann man denn als Influencer als Blogger kann man davon leben. Es ist ja unbestritten, dass man heutzutage in Social Media ja, wenn man als Frau gut aussieht oder, oder auch vom Schönheitsdoc gut gemacht ist und hat auch gut gemachte Fotos, dass man dadurch ganz viele Follower bekommt und natürlich auch damit viel Geld verdient, indem Firmen sagen, hier poste doch mal was von uns und weil du bist ja so das Idol für viele junge Menschen. Klar, jetzt bist du keine Frau. Mm, das stimmt. Aussehen ist okay. Komm klar, ja, das ist okay. Aber natürlich hast du unglaublich tolle, ausdrucksstarke Bilder auch von Wein und wie du das inszenierst. kann man da, also Kannst du davon gut leben? Also
2: man muss dazu sagen, das erste Jahr habe ich wirklich gar nichts ähm das heißt, gar nicht, war meine Absicht nicht damit Geld zu verdienen, bis es dann wirklich Klingel klingelklack gemacht hat und eben die erste Anfrage kam. Seitdem, oder dann gab es eben so ein Umdenken und man muss natürlich ganz klar sagen, vorab, wir reden hier von Wein und dem Thema Genuss und das ist eben eine absolute Nische. Und wie eben schon erwähnt, Dagi AGB, die verdienen mit einem Post, ich glaube, 50 netto, also 50.000 Euro, irgendwie sowas, glaube ich, das sind, das sind Preise, die da irgendwie durch, die, durch das Internet schweben und das sind natürlich völlig. Geisteskrank haben dann aber auch Millionen von Followern. Und wir reden hier von wirklich einer absoluten Nische. Das ist ein Bruch, 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 Bruchteil. Und dementsprechend äh, sind natürlich andere Summen im Spiel. Aber ähm, ich komme jetzt seit drei Jahren, bin ich eben selbstständig mit dem Thema hauptberuflich und äh, komme ganz gut über die Runden. Ähm, darüber hinaus macht sehr viel Spaß. Und äh, man muss dazu aber auch sagen, dass ich eben nicht nur dieses Thema Online und Blogging und Influencing eben betreibe, weil ich recht früh gesagt habe, ich möchte eben auch mich offline oder anders auch noch präsentieren, positionieren und mache eben neben dem Thema Posting, Blogging für, für Weingüter, für Agenturen, wie auch immer, eben auch biete ich Weinreisen an, ähm, Verkostungen für, für Firmen, für ja, Arztpraxen zum Beispiel, für Privatpersonen in Restaurants, Veranstaltungen ähm, und eben auch das Thema Consulting jetzt seit Neuestem oder seit einem Jahr knapp, dass du sagst, also der kunst ruft mich an und sagt zu mir, Björn, ich habe... Äh, Lust auf Champagner, bitte kauf mir 100 Flaschen Champagner, die ich nicht kenne und mach mir damit einen Keller voll. Dann mache ich das natürlich auch sehr gerne, das machen wir jetzt seit einem Jahr. Und aktuell habe ich mal angefangen mit dem Thema Buch, ich schreibe gerade zwei Büchern zum Thema Wein und so versuche ich mich eben einigermaßen bereit aufzustellen, das Portfolio ein bisschen zu erweitern und... Ähm, in der Summe der Dinge funktioniert das alles ganz gut, ja.
1: Das ist also dann doch schon fulltime job Das ist nicht ja. so, dass du das nebenberuflich machst. Wie zeitaufwendig ist denn äh, dieser, dieser Job, wenn wir jetzt mal nur vom, vom Blogging und äh, vom Social-Media-aktiven
2: Posting reden? Also das ist schon eher ja, ein guter Dreiviertel. Also ein Dreiviertel des Tages gehen da schon drauf für Interagieren. Es für, ja, geht ja auch darum, eben, wie du eben sagtest, eben die Bilder zu inszenieren, den Content zu erstellen vorab. Das heißt, du musst dir eben entsprechend eine Location suchen oder eben ein Motiv aussuchen und dann eben wieder interagieren, Stories posten. Also, ich bin jemand, der auch sehr viel mit Stories arbeitet, das heißt, seinen Tag quasi dokumentiert, so ein so tagebuchartig. Da geht auch viel Zeit drauf. Also, es sind schon am Tag schon einige Stunden. Und wenn du das dann eben kombinierst mit, mit dem Rest, dann bist du beim guten Fulltime-Job. Teilweise hast du dann mal eine Weinreise, wo du wirklich fünf Tage in, ob das Mosel ist, Champagner ist, in Österreich bist. Da bist du von morgens 7 Uhr bis abends 12 Uhr eingespannt und hast gar keine Zeit eigentlich groß, was zu machen. Dafür hast du dann andere Tage, wo du mal sagst, okay, heute ist nur äh, ein bisschen Schreiberei, in Anführungsstrichen, da sind es dann nur ein paar Stunden, dass sich das einigermaßen ausgleicht. Aber insgesamt ist es ein guter, guter volltime -Job, ja.
1: Björn Bittner, einer der bekanntesten Weinblogger und Influencer bei uns in Deutschland. Björn, es ist ja so, dass wir hier auch immer was verlosen in der Weinwirtschaft. Das wissen ja die meisten, die hier schon dabei sind. Und da geht ihr immer auf podcast.kunze.tv und dort wird dann die Frage gestellt. Also da ist ein Feld, das Formular mit der aktuellen Antwort, die man da eingeben soll zur Frage. Und die Frage lautet: woher kommt den Björn Bittner ursprünglich. Ja? Wo ah. lebt er? In welcher großen rheinischen Stadt? Es ist nicht Köln, das kann ich schon mal sagen. Schwierig. Und wir verlosen da eine Rarität. Der Björn hat sich was ausgedacht. Was würdest du uns denn aus deiner Schatzkammer rausholen?
2: Wie du ja schon ein, zwei Mal erwähnt hast, bin ich großer, großer Champagner-Fan. Und ähm, wenn ich da bin, sobald ich nicht Champagner fahre, fahre ich auch immer bei meinem lieben Freund Cedric Mousset vorbei. Das ist ähm, ein Winzer, ein relativ kleines Haus, die oder nicht mal Haus, es ist ein Winzerchampagner, ein Grower, wie man es nennt, und der macht ähm, an dem, im Mahntal, der macht wunderbare Champagner, ganz, ganz großartige Sachen, die mit zu meinen liebsten Champagnern gehören und da werde ich mir, ich bin noch nicht sicher, welchen ich nehme aus einer Palette, ähm, einen, einen schönen Champagner raussuchen und dir den gerne für dein Gewinnspiel zur Verfügung stellen.
1: Ja, den könnt ihr ja, wie gesagt, gewinnen. Herzlichen Dank auf podcast.kunze. Punkt .tv, dort das Formular, da die Antwort zum aktuellen Podcast eben einfügen und die heißt die Frage, aus welcher Stadt kommt der Björn Bittner? Björn, ich danke dir für deine Zeit, für diesen spannenden Ausflug mal in das Leben eines Influencers, eines Weinbloggers. Das ist ja schon mal interessant, da hinter die Kulissen zu schauen und dass du uns auch so ein bisschen Orientierung gegeben hast, welche Weine man mal im Leben getrunken haben muss. Weiterhin viel Erfolg und ich freue mich auf unser nächstes gemeinsames
2: Event, wo wir vielleicht auch mal wieder die ein oder andere Flasche verkosten. Ja, da bin ich dann fort dabei, mein Lieber. Also hoffentlich geht es bald wieder und ich freue mich sehr, dass ich hier dabei sein durfte heute. Danke dir und ähm, ja, bleibt gesund, mein Lieber.
1: Ja, und euch wünsche ich wie immer ein schönes Wochenende und immer volle Gläser. Das schöne Leben mit Andreas Kunze. Ah.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp scampi. Mm.